0: Os jogadores do Benfica, para o ano, vão, vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro, se calhar, é pouco.
1: Olá pessoal, bem-vindos a Scout Talks, entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado. Olá Vítor, bem-vindo ao Scout Talks, da, da ProScout. É um gosto enorme ter-te connosco. Uh adjunto do, do Liverpool, chegaste esta temporada. Uh, Conte-nos um pouco como é que surgiu a oportunidade de trabalhares no Liverpool uh, e como é que tem sido a tua adaptação ao clube e à cidade.
0: Uh, antes de mais, obrigado pelo convite. O prazer é todo meu estar, estar aqui com vocês e poder partilhar e conversar um pouco sobre, sobre aquilo que uh, vos desperta e vos interessa Uh, em termos daquilo que é o, que no, o nosso projeto e aquilo que é o clube também uh, pronto, a oportunidade surgiu um, através de uma necessidade que o clube o Jürgen e o Pep uh, sentiram esta necessidade uh, prende-se fundament, fundamentalmente com o um, desenvolvimento uh, individual daquele que são, daqueles que são os, os maiores talentos do clube uh, Existiu também a necessidade de existir um adjunto com a preocupação e com a função de fazer, de criar uma relação forte e reduzir cada vez mais as diferenças que existem entre aquilo que é a equipar, a, não só em termos metodológicos, como em termos conceptuais, para aquilo que é a formação e neste caso. E mais perto da equipa A A equipa de sub-23 uh, Pronto, a partir daí foi um processo Perfeitamente normal De contacto Entrevista no clube uh, em que surge o interesse E surge também Uma união muito grande de ideias Daquilo que são os princípios Mais importantes para mim E para o clube E ao mesmo tempo para o Jorgen e para o Pep O Pep que eu já conhecer Por termos trabalhado juntos no Porto Uh, e que facilitou imenso aquilo que foi uh, a relação e esse primeiro passo uh, para o
1: clube. Muito bem, e pelos vistos tem, tem corrido bem, que o próprio Jurgen Klopp uh, referiu que, foi, que foste a melhor contratação desta época. Como é que viste essas declarações de, do treinador do, do Liverpool? Uh, acima de tudo... Uh, uh, é uma, assim, uma grande ficamos, responsabilidade. Sim, nós ficamos sempre contentes por
0: ouvir, por ouvir palavras... Uh, uh, ditas pelo Jurgen tendo em conta a o, uh, o pessoa que é tendo em conta uh, sem ter necessidade de o fazer acima de tudo isso e claro que nos deixa um pouco uh, um pouco não, deixa-nos bastante satisfeitos e com e com, uh, e com prazer em saber que o nosso trabalho também é reconhecido uh, agora acima de tudo dar-nos essa responsabilidade que, que estavas a falar de podermos contribuir para aquilo que é o processo diário do treino uh, e também podemos contribuir para aquilo que o clube tem enquanto projeto uh, é e isso é sem dúvida aquilo que me preocupa mais uh, em termos da, da minha função cá
1: Muito bem, e por falar nisso explica-nos um pouco como é que é o teu papel atual no Liverpool, como é que é o teu dia-a-dia, -dia? como é que é o dia-a-dia -dia do, do Vítor Matos no, no Liverpool uh,
0: Pronto, como já e anteriormente uh, então, só um adjunto com as funções uh, normais de um adjunto da equipa técnica em que tenho, em que tenho para além disso mais, uh, uma função mais específica e uma preocupação mais específica com aquilo que é o desenvolvimento dos jogadores de elite uh, isto uh, relaciona só está ligado com duas grandes questões uma questão que tem a ver com aquilo que é a adaptabilidade há um, uma ideia de jogo, esta ideia de jogo é a ideia de jogo da equipa principal, um, ou seja, aquilo que são os princípios maiores, os macro princípios da, da nossa ideia de jogo, nós conseguimos vê-lo e, e, e corporizá-los naquilo que é a equipa de SU-23, um, como aproximar cada vez mais em termos metodológico em termos metodológicos as duas equipas. Um, a outra questão que se prende também com a função, tem a ver com aquilo que é o desenvolvimento individual deste grupo de jogadores, ou seja, partindo daquilo que é o talento e partindo daquilo que os distingue, de que forma nós conseguimos fazer crescer dentro deste coletivo e dentro deste... dentro do clube. Isto, nós acreditamos que tem como grande função, ou, te, ou temos como grande função, reestruturar aquilo que são as fraquezas individuais deles, um, potenciar aquilo que eles são mais fortes ou aquilo que é realmente a sua, a sua identidade em termos individuais e, ao mesmo tempo, refinar uh, determinadas questões que lhes, que lhes vão permitir, em jogo, um, conseguir resolver os problemas de formas variadas e com a maior eficiência e eficácia possível. Portanto, a minha função é um pouco isto, ou seja, e tornando as coisas um pouco mais práticas. Hum, garantir que esta ligação em termos metodológicos e, conceptu e conceptuais entre as duas equipas exista e a formação neste caso. Garantir também que estes jogadores que muitas vezes estão numa equipa de sub-23 e que nós necessitamos, e que nós perspectivamos que eles venham treinar acima, ou seja, a equipa principal, ou um jogador da equipa principal que está dentro do plantel que nós sentamos necessidade dele ter tempo de jogo na equipa de Sub-23, que exista sempre uma uh, preocupação com aquilo que é o seu desempenho, ou seja, qual foi o seu desempenho quando estava na equipa de Sub-23, como é que foi quando ele esteve uh, no treino lá, como é que um jogador da formação, quando vai treinar à equipa principal, quais são as necessidades ou o que é que nós sentimos em vê-lo em treino e que isso existe e passa a existir essa preocupação na formação, ou seja, esta a uh, fluidez de informação e a preocupação pelo lado individual, uh, garantir que isto se processe da forma
1: mais natural possível. Muito interessante. Isso é, leva-me à próxima questão que era. Uh, exatamente aquilo que tu já referiste uh, da questão do desenvolvimento destes jogadores de elite uh, mas perceber que, em termos práticos como é que vocês procuram contextualizar os jovens e o desenvolvimento individual de cada um num aspecto coletivo que é aquilo que é a ideia de jogo da equipa principal tu falaste já de, de, de alguns jogadores irem do Sub-23 irem à equipa principal treinar e até mesmo jogar isto é algo que vocês fazem de forma regular e também perceber se uh, aquilo que a resposta que estes jogadores dão nos treinos se, se isso é algo que o Jurgen Klopp acompanha, os treinos e, o, e, uh, e os jogos do Sub-23 ou é uma informação, esse fluxo de informação é transmitido essencialmente por ti uh, depois dás o feedback ao, ao Jurgen Klopp como é que isso se processa? Um, ok primeira
0: questão um, o projeto do ou seja, o clube tem como grande preocupação com o desenvolvimento dos jogadores uh, da formação e acolheu criar uma cultura de clube forte, uma cultura de vitória, uma cultura, uma cultura de desenvolvimento. Uh, com isto, na estruturação do plantel da equipa profissional, uh, decidiu criar espaço em termos numéricos e oportunidade em termos de preocupação para os jogadores da formação estarem constantemente a treinar junto à equipa principal, ou seja nós acreditamos muito que um jogador da formação mais do que críticas ou mais do que hum, hum, dificu não dificuldades mas mais do que hum, preocupações necessita sim de oportunidades de, que usa-se muito o termo guidance hum, naquilo que é o seu crescimento e naquilo que é o seu desenvolvimento, então e esta preocupação com criar um espaço dentro da equipa principal partiu do próprio clube. Uh, naquilo que é o acompanhar diariamente uh, os jogadores ou acompanhar diariamente o treino, isso é feito uh, na prática por mim, sempre com o Jurgen de perto, porque a grande preocupação dele tem a ver com isto, ou seja, de que forma que é possível criar uma cultura forte e de que forma que é possível criar esta cultura de clube a partir daquilo que são os jogadores da formação e essa preocupação e essa vontade é fantástica da parte dele não é fácil nós conseguirmos e temos como exemplo os jogos recentes que fizemos contra o Everton os jogos recentes que fizemos contra o Arsenal o próprio jogo com o Aston Villa ou seja, são jogos que demonstram essa atenção e esse cuidado e essa preocupação com aquilo que é o desenvolvimento dos jovens jogadores do clube e tem sido, tem sido fantástico tem sido absolutamente
1: fantástico. Muito bem. E existe esta cultura de vitória, é algo que é transversal, naturalmente, mas em termos de modelo e ideias de jogo, isto também existe uma, existe uma grande generalização, ou seja, todos os escalões de formação acabam por replicar aquilo que é a ideia de jogo e a matriz e os macro princípios que falaste de que, que existem na equipa principal ou há, ou há liberdade para os treinadores dos colões de formação escolherem o seu próprio modelo e ideia de jogo? Um,
0: okay. O próprio clube já tem uma identidade muito forte. E essa identidade tem a ver não só com aquilo que são os valores do próprio clube e da cidade, uh, ou seja, o reconhecimento de que a valorização da superação, do esforço, da dedicação, é muito vincada no clube e na própria cidade. Como também aquilo que são o que referiste, ou seja, os nossos macro-princípios da equipa principal. Ou seja, o clube já tem uma identidade muito forte relativamente a isso. Uh, e isso também se repercute naquilo que é a ideia da formação. Okay. Em termos de visão de formação da, da academia do clube, um, é uma visão que é muito centrada naquilo que é o desenvolvimento individual, tem uh, uma noção coerente de todo o processo, ou seja, de quando um uh, jogador de 8 anos ou 9 anos inicia o seu processo, existe uma noção muito coerente daquilo que ele tem que fazer em termos de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, uma noção coerente de que uh, o mais importante é potenciar aquilo que ele tem de melhor e ao mesmo tempo ajudar a reestruturar determinadas fraquezas para que esse lado se pronuncie ainda mais e tudo isso permite que numa equipa de sub 23 exista espaço para o mais variado tipo de talentos e ao mesmo tempo que exista espaço para este lado criativo, para este lado de variabilidade que tem que ser suportado nesta intenção coletiva, ok? Esta é, é a grande preocupação da, da, da academia e da nossa relação com a equipe principal.
1: Muito bem. Falaste da questão da, da criatividade e isso era um ponto que eu, que eu ia uh, destacar agora, quero perceber, tu também tens experiência nos escolas de formação em Portugal, passaste pelo Futebol Clube do Porto, uh, perceber o que é que tu sentes em termos de, de grande diferença daquilo que é o jogador português para, para o jogador inglês? Quais é que são as principais diferenças e se achas que esta questão da criatividade está, está muito assente, uh, Ou melhor, uh, neste momento há uma grande discussão em termos da questão da ausência daquele, daquele futebol de rua, da, da criatividade e vemos jogadores mais formatados e jogadores uh, com menor exp uh, expressão criativa e técnica e sentes que isso aqui in uh, em Inglaterra isso acontece e como é que o clube trabalha para, para dar este espaço aos jogadores para, para manterem a sua criatividade e a sua técnica, a sua essência uh,
0: Ok, Muita, muitas questões e muitas respostas é possível de, de englobar ou de incorporar dentro da, da pergunta uh, Ok, uma delas Uh, sem dúvida que o, o futebol de rua influencia para um lado ou para o outro uh, a existência de mais ou menos criatividade. Tudo isso está ligado com a forma como nós, uh, ou como atualmente uh, é a criança, é a escola, é o um infantário, é o espaço na rua, é a vivência dos próprios pais. Uh, ou seja, tudo isso influenciava a existência de mais ou não. Uh, preponderância naquilo que é uh, o estimular a criatividade, isso é um ponto, sem dúvida, determinante. Aquilo que. Uh, ou seja, aquilo que me diz em termos de vivências enquanto estive na formação em Portugal é que o jogador português é puro, uh, por natureza um jogador criativo, é um jogador técnico, é um jogador inteligente uh, naquilo que é o conhecimento tático do jogo e o entendimento do próprio jogo. Uh, Inglaterra ainda não tenho essa, uh, ou seja, ainda não tenho tempo suficiente que me permita fazer uma comparação correta em relação aos dois, uh, aos dois jovens ou aos dois uh, tipos de jogadores uh, tenho sim a noção clara de que um, o lado uh, de esforço e o lado de paixão e o lado de emoção é muito vincado por qualquer treinador inglês Uh, e isso leva A que o processo e o crescimento Do jovem jogador em Inglaterra Também tenha uh, um, um lado uh, Ou seja, um lado emotivo E um lado uh, Mais uh, Emocional ligado ao, ao seu próprio desenvolvimento uh, Agora, questões da criatividade A criatividade é sempre uh, Está sempre relacionada com aquilo Que nós podemos dar ao jogador e podemos estimular o, o próprio jogador. Aqui, nós, aqui, na visão da academia, essa criatividade é estimulada de várias formas. Eu posso dar um exemplo que tem a ver com aquilo que são as iniciativas, ou seja, a preocupação que os treinadores da academia têm em uh, ver um jogo na procura de ver individualmente a iniciativa que o jogador teve, ou seja, tudo aquilo que ele pode fazer, para a frente, seja para quebrar uma linha com o passe, com o drible, com o primeiro toque, com a rotação, com o remate, com o cruzamento, ou seja, tudo aquilo que ele faz, e eles procuram no, encontrar no jogo, uh, e isso por si só força um conjunto de, de, de formas do próprio jogador conseguir interpretar o próprio jogo, e isso leva, às vezes, a despertar determinado tipo de soluções e de... E de e de características
1: que permitem resolver o jogo de forma criativa, não é? Exato. Mas achas que, por exemplo, a questão da dimensão física, que muitas vezes fala, da de Inglaterra, de, de, dos jogadores, e de ser um campeonato muito, muito físico, achas que essa mentalidade tem vindo a, a mudar nas, nas próprias formações do, do clube? Isso é algo que tu sentes que, que é a visão do Liverpool... Na, na sua academia uh, não está diretamente ligada esta, a esta componente, a esta dimensão mais física um,
0: se, ok Numa, num, num lado uh, ou seja, se existir só no, uh, ah, ou seja, a preocupação que o clube tem naquilo que é a dimensão física na academia está sempre relacionada com, com o scouting também ou seja, existe um conjunto de normas e regras em Inglaterra que limita a abrangência do scouting do clube o que quer isto dizer se o clube para além destas regras e desta, uh, desta impossibilidade de ter uma grande abrangência em termos de scouting até determinadas idades se preocupasse só com uma, com uma dimensão física não iriam conseguir ter sustentabilidade em termos de futuro claro. okay. Nisto neste sentido, ou seja, o clube
1: não existe essa preocupação em termos de scouting, ou seja, não se nota esse vínculo
0: tão grande com a dimensão física, existe sim, e cada vez mais em Inglaterra, o que eu sinto são é o gosto por jogadores técnicos, é o gosto por jogadores criativos, é o gosto por jogadores rápidos, não só em termos de deslocamento, mas também naquilo que é a decisão ou o seu próprio entendimento do jogo, e o gosto por um jogo cada vez mais ofensivo agora, claro, é um processo que já tem algum tempo, mesmo na própria formação dos treinadores, que nós podemos ver eles têm tido resultados nas equipas da formação
1: da, da federação que estão visíveis e isso e nós vemos o tipo de jogador inglês
0: que começa a aparecer hum, são jogadores criativos, não é o caso nós temos Cartiz Jones, que marcou o gol agora mais mediático que foi contra o Everton, temos o próprio Arvi ou seja, temos um conjunto de jogadores dentro do clube com estas características, como também se formos ao Manchester City, ao Chelsea, ao, ao Manchester United, conseguimos ver a existência deste tipo de jogador nas suas, nas suas academias.
1: Muito bem, é isso mesmo. Um, passando agora um pouco sobre aquele que é o momento atual da, da equipa principal. Uh, é quase unânime que, que o Liverpool neste momento é, é a melhor equipa do, do mundo. Qual é que é o, o segredo deste Liverpool? Como é que tu classificas uh, o segredo deste Liverpool? Acima de tudo uh,
0: temos um grupo de Júlia Fantástico uh, que tem uma grande auto percepção daquilo que te faz ou seja, é um grupo autocrítico é um grupo que não procura grandes Desculpas, uh, e tem uma mentalidade fantástica em termos de treino e em termos de jogo. Uh, aquilo que tem sido também, sem dúvida, uma época fantástica tem a ver com a qualidade do jogo e aquilo que nós entendemos que é importante e este compromisso da equipa em, uh, com aquilo que nós uh, pretendemos, ou seja, isto tem sido fantástico. Uh, agora, claro, existe uma grande... E todos nós temos noção das expectativas que existem à volta, agora também toda a gente sabe perfeitamente que a melhor forma de lidar com elas é uh, no treino, é no dia a dia, é focarmos naquilo que é o nosso processo de treino e focarmos naquilo que é o nosso crescimento. E quando isto acontece, uh, temos a certeza que estamos no caminho mais certo e mais correto a percorrer.
1: Sem dúvida. E, e por falar nisso, o Jürgen Klopp chega ao clube, revoluciona por completo o clube. Uh, e vemos um clube que, que apesar de uma grande identidade estava a passar por, por algumas dificuldades e de repente o clube volta a erguer-se, volta a ter uh, os adeptos do seu lado, volta a, a criar condições para ganhar de forma sustentável uh, está em primeiro na Premier League, ainda não perdeu pode quebrar este jejum de títulos a nível uh, de, da Premier League, mas como é que se explica esta evolução da, da equipa desde que, que o Jürgen uh, chegou? É verdade que tu só começaste a trabalhar com ele uh, este ano, mas uh, percebes e tens a opinião de como é que explicam isto? O Liverpool era uma equipa, quando, quando o Jürgen chegou, era uma equipa de... Uh, as pessoas apelidavam uma equipa de transições rápidas, hoje continua a ser muito forte neste momento de jogo, mas é, é muito mais do que isto é uma equipa muito completa em todos os momentos de jogo, como é que explicam esta revolução? Esta é uma evolução natural, mas de quem te está dentro, como é que tu explicas isto? Hum...
0: Primeiro, a oportunidade de trabalhar com o Ibergan é fantástico o poder partilhar todos os dias com alguém, com a uma... Precisão, com a coerência e com a, a o conhecimento que ele tem é absolutamente genial, é o tipo de pessoa que todos os dias nos diz algo que nós nunca estamos à espera é também aquele tipo de pessoa que é um líder por natureza pela capacidade que tem de tocar em todos os jogadores e em todo o tipo de personalidade é de tal forma honesto e genuíno retira isso de todas as pessoas que estão à volta dele. Uh, e isso permite uma ligação fantástica com todo o staff e com toda, e com toda a envolvência do clube. Aquilo que nós vivemos é um, um... ou seja, o clube tem uma dimensão gigante, mas é um clube familiar na nossa relação. E isso é, é fantástico. Uh, isto tudo... Ou seja, nós conseguimos sentir a presença do Yuga em tudo aquilo que nós estamos, seja no centro de treino, seja no balneário, seja no corredor, seja com a pessoa que falamos, notamos a sua presença, a sua presença, a sua, a sua envolvência lá. Um, isto para dizer que uh, tudo aquilo que foi construído, foi sempre construído naquilo que é o seu caráter e naquilo que é a sua paixão, naquilo que é o seu querer em termos de, de valores. Um, cada vez mais, uh, existe uma comunhão cada vez mais forte entre aquilo que é suas, as suas ideias e aquilo que é, que é a equipa, é, é, é fantástico, sem dúvida que é fantástico, aquilo que, que tem estado a acontecer e esperemos que
1: continue. <risos> Exatamente, Não, e acaba por se refletir também na, na sociedade em geral e isso vê-se, as próprias pessoas em, em Liverpool, os adeptos, a forma como, como estão a vibrar com este momento, e como gostam, de forma genuína do Jurgen como, como tu referiste uma questão eh, que acho que toda a gente eh, gostaria de saber é como é que vocês trabalham para que aquele trio de ataque o Salah, o Mané e o Firmino joguem de olhos fechados e, e tenham aquele, aquele rendimento espetacular de, 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 jogo após jogo o hum, primeiro é olharmos
0: para eles não só em termos individuais mas na sua e nas suas interações, ou seja, de que forma é que estar o Firmino uh, influenciou o Sádio, influenciou o Moçalá, de que forma é que eles estarem os três influenciou os médios, de que forma é que os médios os influenciam a eles, de que forma é que tudo, de que forma é que o triângulo exterior se movimenta ou se articula de forma uh, a criar superioridade ou não, ou seja, tudo isto uh, é desta forma que nós olhamos para eles, Uh, claro que eles têm uma qualidade tremenda uh, e que essa qualidade nós a procuramos potenciar em função daquilo que também são os nossos uh, princípios. E uh, isso só é possível de ser em função também dos jogadores que temos no meio campo e em função dos jogadores que temos na linha, uh, na linha defensiva. Só é possível pressionar alto como pressionamos com o tipo de jogadores que temos na linha defensiva e da forma como nós defendemos atrás só é possível uh, ter a eles terem a abrangência, uh, mesmo em termos de prece, com os médios que nós temos atrás, e como também só é possível conseguir procurar esta verticalidade em alguns momentos, como ao mesmo tempo uh, o, a pausa e o timing noutros, em função dos médios que temos e em função do seu entendimento daquilo que é o jogo. Pois tudo está relacionado e tudo está uh, ligado. Uh, pronto, essa é um pouco a forma um pouco não, é a forma como nós olhamos para eles e para, para toda a equipe
1: Muito bem Tu falaste da questão do, do pressing da vertic verticalidade como é que, para ter uma equipa como esta do Liverpool, do Liverpool que pressiona o campo todo durante 90 minutos os treinos têm que ser bem, bem rasgadinhos como é que vocês trabalham isso no, no dia a dia para manter a equipa Uh, com estes níveis de, de com esta condição física para que consiga a equipa vai jogar a qualquer campo e apresenta-se uh, sempre da, da mesma forma em termos de, de a sua, as suas características a sua identidade de, de pressão alta de, de jogar a alta rotação muita intensidade, muita dinâmica como é que vocês trabalham esta, esta componente mais física? Uh, primeiro tem
0: a ver um pouco com aquilo que é uh, a ideia do yoga não? Ou seja, se, temos a ideia que onde vamos, vamos procurar jogar da nossa forma e procurar determinar procurar o jogo da nossa forma. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se nós achamos que aquele princípio é fundamental, então tem que estar muitas vezes durante a semana ou durante os treinos e articulá-lo entre exercícios, articulá-lo entre dias, articulá-lo entre semanas. Portanto, se nós achamos que Uh, o jogo uh, é, é, ou seja nós tanto defendemos para atacar como atacamos para defender e da forma como nós vamos defender é que nos permite atacar como estamos a atacar ou a forma como estamos a atacar é que depois nos permite defender como estamos a defender isto tem que estar em treino também portanto a nossa grande preocupação é que quando nós vamos pensar numa sessão de treino ou, numa, uh, ou num exercício conseguimos ver isto lá. Ou seja, existe propensão para aquilo que nós acreditamos que são os nossos princípios. O segundo ponto tem a ver também com se nós queremos jogar assim, temos que recuperar para o poder fazer. E temos que treinar também para o poder fazer. Ou seja, jogar um pouco naquilo que é o binómio de desempenho e recuperação é algo que está Uh, sempre muito dentro de nós, seja num exercício, seja na ligação entre os exercícios, seja também na própria semana, uh, ou no espaço entre dois jogos, ou entre, ou entre jogo a
1: jogo. A minha questão também agora era mesmo essa, era perceber como é que vocês, no, no intervalo de, entre competição, como é que vocês recuperam, porque estamos a falar de, de jogos praticamente de três em três dias, ou até, mesmo, até menos, uh, como é que é feita essa recuperação Uh, e conseguir estimular uh, os jogadores de, de forma a recuperar, a ter uma recuperação uh, para que no, dia seguir, no jogo a seguir estejam outra vez fortes e frescos fisicamente para, para este tipo de jogo de, de intensidade e alta rotação
0: hum, tem a ver com a forma ou com a metodologia de treino, tem a ver com um trabalho também fantástico naquilo que é uh, a preocupação com o corpo. Do, do, dos fisioterapeutas dos médicos do recuperador físico ou seja, todo este trabalho tem que estar ligado e relacionado sobretudo com aquilo que nós acreditamos que é importante para o treino quando falamos de diferenças de jogos entre 3 dias 2 dias como temos cá a grande preocupação é sem dúvida recuperar e ao mesmo tempo estimular aqueles que não jogaram de forma a eles se manterem também consistentes para o jogo ou seja, para quando nós tivermos a necessidade deles uh, estarem deles uh, aptos a, a jogar e ao mesmo tempo termos uma uh, isto é, ou seja em função daquilo que nós consideramos que é a, o mais importante para nós nós conseguimos priorizar com a certeza de que Aquilo é o mais importante para a equipa crescer naquele momento e ao mesmo tempo naquilo que é a longo prazo. A longo prazo é isto, parte muito daquilo que é o yoga, na sua sensibilidade e na sua precisão daquilo que é o fundamental para aquele momento. Um...
1: Muito bem, uh, muito bem. Uh, a minha questão, tu, tu falaste da falaste dos jogadores que, que são menos utilizados de, de forma a serem estimulados e estarem prontos para para quando tiverem que entrar corresponderem e, e isto é algo muito interessante que nós olhamos para, para este Liverpool e para o banco de suplentes e não vemos assim grandes nomes, nomes muito sonantes como vemos noutras equipas que são rivais diretas do, do, do Liverpool onde estão grandes investimentos no banco Podemos considerar que é uma equipe uh, low cost, com excelentes resultados, como tem vindo a acontecer, claro que há alguns casos do Alisson, do Van Dijk, mas os investimentos no geral são, são muito bem medidos e ponderados. E toda a gente é capaz de, de oferecer qualidade e o mesmo rendimento quando, quando entram. Ainda no outro dia estávamos a, uh, estávamos a falar uh, há pouco da vossa vitória frente ao Everton uh, para a Taça, vocês jogaram contra o Everton conseguiram uh, meter, rodar a equipa e jogar com, com, uma, com jogadores pouco utilizados e até mesmo jogadores do, do Sub-23 como é que vocês preparam estes jogadores de forma uh, específica como é que estes jogadores menos utilizados para terem um rendimento semelhante uh, aos jogadores uh, titulares e àqueles que, que são mais vezes opções? Uh, sim, ou
0: seja esta preocupação é muito importante a preocupação com o lado da recuperação ou seja, este espaço entre jogos ser reduzido, ou seja, só nos dá tempo mesmo para recuperar mas também tem que existir esta grande preocupação com aqueles jogadores que não jogaram okay? ou seja, da forma que quando nós uh, pretendemos utilizar eles conseguiram corresponder isto existe ou isto é mais fácil de o tornar possível quando, quanto mais estável for o processo ou seja, for o processo de treino, né? quanto mais estabilidade nós conseguimos dar em termos de uh, o que foi feito no dia anterior, o que vai ser feito no dia seguinte, o que vai ser feito no, dia, no outro dia, ou seja, quanto mais estabilidade nós conseguimos dar, melhor. Esta preocupação com, uh, ou seja, termos uma metodologia de treino que nos permita preocupar com o coletivo e que nos permita preocupar com o individual e este individual tem a ver com isso, ou seja, o que é que estimula é que é necessário mais em termos de regime fisiológico, físico mesmo biomecânico hum, e ao mesmo tempo hum, esta estabilidade em termos de princípios de jogo, ou seja de que forma é que nós nos tornamos hum, ou de que forma é que nós interagimos enquanto equipa com mais graus de variabilidade que permitam em determinados momentos e perante diferentes problemas, os jogadores estarem frescos e uh, despertos para os conseguir resolver. Um, e isso tem a ver um pouco também com aquilo que é a visão do Jürgen para treino, a visão do Jürgen para aquilo que é a sua ideia de visão uh, e do todo o staff.
1: Muito bem. E os jogadores uh, está, acreditarem, estarem identificados com, com isso, como, como, tem sido, como tem sido o caso? Um, duas questões agora, relativamente àquilo que é, que é a vossa visão enquanto equipa técnica e sobre a importância que vocês dão ao, ao trabalho de análise não só da, da vossa equipa no, nos jogos, mas também nos treinos e aquilo que, que vocês consideram importante em termos de análise do próprio adversário Qual é que é, como, é que vocês, como é que tu podes medir a importância que vocês dão a, estas, a esta componente?
0: Ok um, essa função eu tenho ou seja, eu sou adjunto com as funções que já falámos anteriormente Sim. existe outro adjunto com a função uh, de definir uh, e de falar nós temos dois analistas uh, ou seja, e dois, dois analistas da própria equipa e dois observadores da equipa de adversário
1: uhum.
0: o PIT é o nome, tem a função de reunir com eles uh, preparação em termos de vídeo preparação em termos de Uh, apresentação à equipa técnica, apresentação aos valores, uh, vídeos individuais, vídeos coletivos, uh, ou seja, ele tem essa função e essa preocupação. Uh, depois tem que existir uma grande relação naquilo que é o processo de treino que tem a ver com o PEP, ou seja, uh, articular este lado, uh, digamos, estratégico com aquilo que é uh, uh, com aquilo que é a. Uh, uh, um, a personalização do treino, uh, sabendo sempre que o mais importante é nós continuar, é continuarmos uh, variáveis e espontâneos para o momento. E em função disso, conseguimos ajustar determinadas características àquilo que vai ser o jogo que vamos ter. Uh, daí a relação muito importante entre eles os dois naquilo que é uh, a opcionalização do, do exercício de treino.
1: Muito bem. E relativamente ao scouting, uh, é uma área que, que o próprio clube também, também valoriza. Uh, sei que tem um português na, na área do scouting na, na formação, mas em termos de scouting de, de futebol profissional, uh, que tipo de mercados é que é que apostam mais ou que, que tomam mais atenção? Porque ultimamente vemos uma aposta muito diversificada do Liverpool, qual é, que é o perfil de jogador que vocês procuram para de forma a encaixar na vossa ideia de jogo? Um, ok, uma a questão
0: relativamente ao scouting: o GUL tem uh, um departamento de scouting muito bem definido e muito bem estruturado. Uh, tem análise uh, de scout em uh, vivo, ou seja, ao vivo. Uh, tem uh, como também tem. Uh,
1: análise em termos de data okay? uhum. Ou seja, isto é estruturado dentro do próprio clube já
0: quando eu, estava, que, quando eu, estava cá. Quando eu cheguei as coisas são assim, estão assim a funcionar uhum. uh, e funcionam de forma, de forma fantástica em termos daquilo que é que nós procuramos identificar, tem a ver fundamentalmente com uh, o que é que aquele jogador vai fazer vai acrescentar à equipa em termos de crescimento ou seja, de que forma que, por exemplo nós sentimos que em função do momento, os problemas uh, que vão acontecendo em jogo que tipo de característica daquele jogador que, que poderá existir interesse, nos vai permitir ou não, resolver uh, algum conjunto de problemas, ou articular melhor as coisas entre os próprios jogadores, os próprios jogadores. o facto de termos uh, ou de se ter contratado o Virgil influenciou não só o a linha defensiva como todo o coletivo ou seja, estas questões
1: são sempre muito bem ponderadas eh, por, por todo o staff muito bem Vítor, estamos a chegar ao fim uh, e ficávamos aqui por muito mais tempo uma última questão és um treinador jovem de certeza que tens, tens grandes expectativas para o teu futuro o que é que nos tens a dizer sobre isso o que é que te o que é que ambicionas como é que te vês daqui a 5, 10 anos ah uh
0: estão a primeira, em primeiro, ou seja, o staff todo renovou até, o meu público renovou até 2024, portanto, no mínimo até 2024, espero continuar, continuar aqui, e essa é a maior certeza de todas. Agora, o futebol comum, como na vida nós vamos sempre construindo oportunidades e nunca sabemos quando e por onde ou aonde estas oportunidades vão surgir. Uh, por isso, claro, está sempre dentro de mim a certeza de que, de que quer ser treinador principal. Agora, o quando, o onde e o aonde uh, deixo para mais tarde e para, e para outra altura.
1: Muito bem, Vitor. Agradecemos imenso a tua presença aqui no Scout Talks. Uh, esperemos que o Liverpool tenha muito sucesso nesta época. Assim como tu no, no teu futuro e nestas tuas novas funções obrigado. como adjunto do, do Liverpool. Muito obrigado. Não, obrigado, obrigado. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt até a próxima.